0: Это произошло 15 октября 1986 года. 12-летняя Мэри Келлерман проснулась рано утром и пожаловалась на боль в горле и насморк. Родители дали ей капсулу широко распространенного и безвредного обезболивающего под названием Тайлинов. И спустя несколько часов нашли ее мертвой на полу ванной комнаты. Это положило начало одной из недавних паник и скандалов в Соединенных Штатах Америки в отношении медикаментов. Магазины срочно стали убирать тайленол с полок, и оказалось впоследствии, что кто-то сумел в определенную партию этого распространенного обезболивающего вещества подсыпать страшный яд. Калий, который убивает в течение короткого промежутка времени. Сегодня очень многие люди, живущие на нашей земле, многие, называющие себя христианами, они, сами того не зная, пьют из чаши, в которой находится одурманивающее и смертельно опасное вещество. И поэтому Бог в Священном Писании предупреждает мир об опасности, которая грозит всякому, кто не остановится и не пересмотрит направление, в котором он идет. Мы с вами в прошлые наши встречи изучили то, что Священное Писание содержит так называемую весть трех ангелов Или трехангельскую весть, которая должна прозвучать непосредственно в наше время. Это весть, которая должна звучать сегодня, и она должна звучать на каждом языке, повсюду, по всей земле. И вот вторая весть, или весть второго ангела звучит «Пау, пау, Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего» напоил все народы. Есть некая очень опасная смесь, какой-то зелье ядовитое, которым э, то, что названо Вавилоном, или, как мы увидим сегодня, та, которая названа Вавилоном, отравляет всех живущих на земле. Яростным вином блуда своего напоил все народы. Что такое Вавилон. О каком Вавилоне может идти речь сегодня, в наше время? Мы знаем, что древний Вавилон разрушен много столетий тому назад во исполнении пророчеств Исаии и Иеремии, и мы узнали, что вплоть до начала нашего века о древнем Вавилоне никто и не знал. И Библия сказала, что он будет разрушен, что в его чертогах будут выть шакалы, что он не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем, не раскинет араветянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут обитать там, то есть древний Вавилон во времена Иоанна Богослова». И в наше время до сих пор лежит в руинах, и он не обитаем, и Библия предсказала, что он не заселится никогда и не будет жителей в нем никогда. О каком же Вавилоне идет речь здесь? Библия говорит, что существует некий современный Вавилон, который продолжает распространять из своей чаши вот это зелье, которое наполняет все народы и распространяется повсюду. Что это за Вавилон и о чем Священное Писание предупреждает нас сегодня в «Вести для нашего времени»? В Откровения есть ответ на вопрос, что такое Вавилон. Когда мы открываем 17 главу книги Откровения, мы читаем там тексты с 3 по 6. 17 глава книги Откровения, тексты с 3 по 6 содержат следующую информацию: И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звери Багряном, преисполненном именами богохульными. Семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в парфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей. «Наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее». То есть, вы видите, то же самое Писание. Та, та же чаша, и там блудодейство, и там нечистота. «И на челе ее написано имя Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». И я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса. Итак, в Священном Писании, в книге Откровения, Вавилон это кто? Это блудница, да? Это женщина, очень богатая, потому что она одета э, в э, дорогую одежду, украшена золотом, драгоценными камнями, и у нее есть чаша, из которой она напоила и желает напоить все народы. Что это за картина? Давайте еще раз обратимся к этому тексту и увидим, что Вавилон имеет, эта блудница имеет своих дочерей. Она мать блудницами между тем земным. То есть она породила целый ряд других а, блудниц, которые существуют и которые также связаны со словом мерзость или нечистота. Она упоена кровью свидетелей Иисусовых, то есть она преследовала и уничтожала искренних детей Божьих, и она выседает на звере с именами богохульными. Что означает этот образ? Мы выяснили уже на сей момент, что речь не идет о буквальном городе Вавилоне, потому что сказано, что Вавилон в книге Откровения, то, что названо в книге Откровения Вавилоном, это женщина, блудница, и у этой блудницы есть дочери». То есть, это какая-то символическая картина, значение которой мы должны будем с вами выяснить. И очень интересно, пока мы еще не ушли дальше, что когда мы читаем эту весть, весть второго ангела в оригинале, давайте посмотрим на эту весть еще раз, сказано «Пал, пал Вавилон, город великий», И в оригинале звучит «Пала, пала Вавилон». «Город великий». То есть, слово «Вавилон» – мужского рода, а вот глагол, который описывает действие падения женского рода. Почему? Потому что Вавилон – это женщина. И вы помните, в 18 главе книги Откровения, в 4 главе, вернее, в 18 главе, в 4 тексте сказано, «Выйди от нее, народ мой!» не, не из него, из Вавилона, а выйди от нее, или выйди от этой женщины, от этой блудницы. Итак, в книге Откровения, весть, которая связана со словом «Вавилон», она не относится к какому-то городу или какой то географической местности. В Откровении Вавилон — это нечестивая женщина, блудница, та, которая изменяет своему супругу, которая постоянно совершает блудодейство. И нам сегодня предстоит выяснить, что это за женщина и о чем Священное Писание предостерегает нас в это последнее время. Очень интересно, что помимо вот этой блудницы и нечистоты и мерзости, книга Откровения описывает еще одну женщину. В 12 главе. Откровение 12 глава, текста с 1 по 3, мы пока прочтем. 12 глава, текста с 1 по 3. «Явилась на небе великое знамение «Жена, облеченная в солнце». Под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения». И в другое великое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его десять диадим. Библия описывает в книге Откровения две жены. Первая — это чистая жена, или жена, влеченная в солнце. Та, у которой должен появиться младенец мужеского пола, и этот младенец находится в опасности, потому что красный дракон хочет его поглотить. И другая жена — это жена-отступница, блудница, которая сидит на двери Багряна. Что означает вот эта картина чистой жены или жены, которая сохранила преданность и верность своему мужу? Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. В одном из посланий апостола Павла мы читаем «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую Девою». В Священном Писании очень часто взаимоотношения между Богом и Церковью, между Богом и Его народом описываются как взаимоотношения между мужем и женой. В Библии символ чистой, сохранивший верность жены, обозначает истинную церковь или истинный народ Божий, который следует воле Божьей, явленной в Божьем Слове. Итак, эта женщина, облеченная в солнце, она представляет собой церковь и сказано что она имела во чреве и кричала от боли ему рождения. но вот появляется большой красный дракон хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю мы читаем тексты второй и 4, в двенадцатьй главе книги откровения дракон стал перед женой которая надлежала родить дабы когда она родит пожрать ее младенца давайте выясним кто такой дракон который увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. В книге Откровения в 12 главе, в этой же самой главе, позднее, в тексте 7 и 9, описывается, кто такой этот дракон. Сказано, неизвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной. Итак, этот дракон это дьявол или сатана, который очень внимательно наблюдает за церковью и ожидает, когда родится там младенец мужеского пола, чтобы его поглотить, чтобы его истребить. Итак, мы выяснили, что такое жена, мы выяснили, что такое дракон. Кто такой этот младенец? «И родила» — в пятом тексте сказано в главы, «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит спасти все народы жезлом железным». И восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. Кто такой этот младенец, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и который затем, после своего рождения, должен быть вознесен на небо к Богу к его престолу? В книге Откровений в девятнадцатой главе, в пятнадцатом тексте, описывается Иисус Христос который грядет на нашу землю, и сказано, что он посет народы жезлом железным. То есть этот младенец, который должен появиться, это никто иной, как младенец Иисус Христос, который родился в наш мир, чтобы принести избавление человечеству. Итак, среди церкви должен появиться Иисус Христос, который должен родиться от жены, и дьявол пытается его уничтожить. Но а, сказано, что этот план не удался, и Иисус Христос выполнил свою миссию, вознесся снова на небо к Божьему престолу, воссел одесную престола Божия на небесах. И что происходит дальше после этого? Сказано в книге Откровение 12 главе, текст 13, «Дракон». «Начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола». То есть, когда дьявол увидел, что он побежден, что Христос одержал победу над ним на кресте, и затем воскрес, когда он вознесся снова на небо, он, сказано, стал преследовать теперь жену, то есть церковь. Он попытался уничтожить церковь, он попытался уничтожить тех, кто был последователями Иисуса Христа, кто принял Его как Господа и Спасителя? Итак, одна церковь церковь, облеченная в Солнце, или жена, облеченная в Солнце, это чистая дева или жена, обрученная мужу, или жена, сохранившая верность. Верная жена своему супругу, Господу, это истинная церковь. Это народ Божий, который на протяжении веков был преследуем, должен был убегать в пустыню и в пустынные места, но пронес через века истину и сохранил ее. Итак, символ верной жены означает истинную церковь или народ Божий, который сохранил Божью истину. Дело в том, что в Священном Писании главная точительная черта вот этой чистой жены или верной жены, а следовательно истинной церкви, определяя в первом послании Тимофею, в третьей главе в пятнадцатом тексте. Первая Тимофея, третья глава, пятнадцатый текст. «Дабы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Церковь Бога Живого является столпом и утверждением истины. Это главная отличительная характеристика церкви. Она должна через века пронести неприкосновенной, нескаженной, не что Божью истину. Она должна служить Господу так, как Он заповедал в Своем слове. Она не должна идти на компромиссы, на человеческие мнения. Она не должна заменять истину Божью преданием и так далее, и так далее. Итак, вот рисуется картина истинной церкви. И на одной из наших встреч мы подробнее изучим эту удивительную историю, пророчество о том, как эта церковь должна а, будет испытать преследование. Мы узнаем, где она должна будет получить уют и покров на время преследований, и какова дальнейшая судьба этой церкви но сейчас выяснив что библия говорит о двух женах в книге откровения и выяснив что символ жены это символ церкви давайте теперь снова обратимся к нашей жене в 17 главе то есть к той жене которая названа тайна вавилон великий мать блудницам и мерзостям земли что это за блудница что это за жена в священном писании Церковь или народ Божий, который носит имя Божие, но отступил от воли Божьей, обозначается символом блудницы. В книге Пророка Иеремии, в третьей главе, в двадцатом тексте, Иеремии три, двадцать, мы читаем Но поистине, как жена вероломно изменяет другу Своему, так вероломно поступили со мною вы, Дом Израилев, говорит Господь. Очень часто в Священном Писании процесс отступления от Господа описывается каким словом? Блудодеяние. Блудодеяние. То есть, когда Господь описывает взаимоотношения между Своим народом и Собою, когда народ отступает от Него, официально вроде бы по-прежнему называясь Его народом, он называет эту церковь, он называет этот народ блудницей. Итак, в Священном Писании слово «Вавилон» в книге Откровения связывается с символом блудницы, и блудница – это церковь-отступница. Это церковь, которая продолжает называть себя именем Божьим. Она как бы носит фамилию своего мужа. Она называет себя христовою, христианской. Но фактически она изменила ему. Она является блудницей, то есть она отступила от истины Божьей. И более того, она преследует другую жену, истинную жену. Да? Сказано, что истинная жена преследуема. А вот эта блудница описана как та, которая упоена кровью святых и свидетелей Иисусовых. То есть, смотрите, что происходит. Христос оставил на земле одну жену. Но потом, спустя время, появляется другая жена, которая официально называется женой Господа, но фактически она является блудницей, она отступила от него. Но, помимо этого, у этой блудницы появляется еще и дочери, которые продолжают идти путями своей матери. Таким образом, вместо одной церкви появилось огромное количество других, которые называются именем Христа, но отступили от Его истины. И сегодня нам нужно будет с вами выяснить, каковы отличительные характеристики Вавилона, то есть этой блудницы, то есть не, не может ли случиться и статься так, что мы сами того не зная уже выпили из той чаши, потому что сказано, что она напоела все народы, и естественно это э, не подается как лжеучение естественным образом это преподается как истина Божья. То есть многие люди сегодня сами того не зная обмануты. Поэтому нам сегодня нужно выяснить, каковы основные отличительные характеристики Вавилона. Что такое Вавилон? Каковы отличительные характеристики этого слова? Как это слово описывается в Священном Писании? И как узнать, какая из церковных организаций, которая есть сегодня, может быть названа Вавилоном или дочерью Вавилона. Итак, когда впервые в священном писании используется и употребляется это слово ⁇ Вавилон ⁇ В самом начале в книге ⁇ Бытие ⁇ описывается, что Земля, несмотря на достаточно небольшой период своего существования, отступила от Господа. Помышления сердца их были зло во всякое время. И Господь сказал, «Я истреблю их с лица земли». И Он повелел Ною построить ковчег, в котором могли бы спастись те, кто пожелает откликнуться для, на весь для того времени, те, кто пожелает служить Господу. И так только восемь душ спаслось. Ной, три его сына, жена Ноя и жены сыновей. И, казалось бы, теперь все можно начать сначала. Господь сохранил остаток. Он избавил их, и теперь земля, жители земли, могут служить Господу до конца. Однако не прошло много времени, как люди начинают отступать от Господа снова. Давайте посмотрим, что говорит священное Писание. В книге Бытие, восьмой главе, двадцать первый текст. Книга Бытие, восьмая глава, текст двадцать первый говорит следующее. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что по мышлению сердца человеческого зло от юности его, и не буду более поражать всего живущего, как я сделал. Господь дает обетование о том, что земля водою больше истреблена не будет». После того, как Ной приносит жертву, Господь заключает завет с Ноем. И в девятой главе книги Бытие, с восьмого текста по двенадцатый, 12... Говорится следующее, 9 глава, с 8 текста и далее. «И сказал Бог ною и сынам его с ним, вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякую душою живою, которая с вами, с птицами, и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа». И не будет уже потопа на опустошение земли. То есть, Господь обещает. Он говорит, больше не бойтесь, не нужно. Об этом беспокоиться, потому что потопа больше я не наведу. Дальше. Господь дает повеление Ною И говорит в первом тексте этой девятой главы следующее. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Воле Божьей было в том, чтобы люди распространялись и наполняли землю. Бог никогда не желал, чтобы люди жили в городах. Бог желал, чтобы люди расходились, распространялись по земле и продолжали исполнять Его волю, какую Он им заповедовал. Но, к сожалению, не прошло очень много времени, Прошло поколение, другое, и вместо того, чтобы исполнить волю Божью, чтобы разойтись по всей земле и наполнять землю, вместо того, чтобы поверить Слову Божию о том, что вот и потопа никогда более не придут на землю, вот что делают люди. В книге Бытие, в 11 главе, мы читаем с первого текста и далее. Откровение, вернее, Бытие, первая глава, вернее, одиннадцатая глава с первого текста. Одиннадцатая глава с первого текста. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. Земля Синар или земля Шумер, это первая древнейшая, древнейшая цивилизация, которая была обнаружена после потопа. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес. И сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Итак, смотрите, что происходит. Они хотели поставить памятник. Самим себе, своей гордости, и в данном случае своему отступлению от Господа, потому что вместо того, чтобы пойти так, как Господь сказал, они остановились на одном месте, решили, нет, мы останемся и будем жить вместе, построим город и башню высотой до небес. А зачем такая высота нужна до небес? Вы видите, что они хотят себя на всякий случай обезопасить. Потому что когда Библия описывает потоп, она упоминает, что воды потопа поднялись над самыми высокими горами а, на определенную высоту. То есть даже там нельзя было спастись. Они говорят, хорошо, мы такую башню построим, чтобы она была прямо до неба. Бог ведь не станет себя самого топить. Он живет на небе. И очень интересно, что по вавилонски или по-древнешумерски слово «бабилу» означает «врата Божие». То есть они захотели построить башню так, чтобы она прямо туда к Богу открывала вход. Чтобы обезопасить себя. То есть мы видим, что они не поверили в то, что Бог сказал, что никогда более воды потопа не придут на землю. То есть вот эта гордость, непослушание воли Божьей и высокомерие, желание построить себе памятник своему тщеславию, своему высокомерию. Привело к тому, что они собрались и вместо исполнения воли Божьей стали строить этот город и эту башню. Вот что происходит дальше. Господь сказано, сказал в шестого текста, «Вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, не отстанут они от того, что задумали делать, сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого» и рассеял их Господь оттуда по всей земле. То есть Он заставил их выполнить Его волю, и они перестали строить город, по всему дано Ему имя Вавилон. Ибо там смешал Господь язык всей земле, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Слово Вавилон в древнееврейском языке означает смешение. Вавилон на древнееврейском языке означает «смешение», то есть «сумятица» или «путаница», «суматоха». Бог смешал здесь их язык. То есть это имя Вавилон изначально ассоциируется с чем? С отступлением от горы, от Господа, с восстанием против Него. Это имя ассоциируется со смешением истины Божьей, с человеческим мнением, с человеческой волей». То есть с самого начала слово Вавилон, как только появляется в Библии, означает восстание против Бога. И вот, когда Господь смешал языки всех людей, и они вынуждены были расселиться, часть людей осталась там жить при Вавилоне. И Библия описывает, что первым царем, первым правителем Вавилона был человек по имени Нимрода человек по имени Немрод, он был первым правителем вавилона то есть часть людей осталась там они продолжили это дело и вот оттуда из вавилона восстание против бога распространилось повсюду оттуда люди унесли каждый на своем языке каждый на своем наречии они унесли вот эти общие идеи бунта и восстания против бога но это еще не все Оказывается, Вавилон с того самого момента служил центром, центром богоотступничества, центром восстания против Бога, центром идолопоклонства. И поэтому Господь неоднократно через пророков предупреждал в Ветхом Завете, «Бегите из следы Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отпщения у Господа Он воздает ему воздаяние». Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьянявшую всю землю. Узнаете слова? Это книга пророка Иеремии, 53 глава, тексты 6, то есть 6 и 7. Народы пили из нее, из этой чаши, пили из нее вино и безумствовали. Обратите внимание, тот же самый язык, те же самые символы. Вавилон, беззаконие, отступление от Господа, чаша, из которой все народы пьют. Иными словами, из Вавилона, из этого центра богоступничества, лжеучения распространялись по всей земле. И Библия говорит, что это лжеучение распространялось и опьяняло всю землю. Народы пили и безумствовали. И история в действительности говорит, что начиная оттуда, из древнего шумера, дальше вавилонянам, ассирийцам, египтянам, Медоперсам, грекам, римлянам. И вплоть до наших дней передавались эти лжеучения. И эти лжеучения и сегодня живы. Они и сегодня пробивают очень активное место в христианстве. И сегодня мы увидим, каким образом незаметно, постепенно эти лжеучения Вавилона захватили и христианскую церковь. Итак, давайте суммируем и посмотрим, что Священное Писание говорит о главных отличительных характеристиках Вавилона. Системы под названием Вавилон. Первое. Мы уже кое-что упомянули, просто еще раз подведем некоторые итоги. Итак, первая характеристика Вавилона. Заключается в том, что воля Божья отменяется и заменяется волей человека. Итак, воля человека против Слова Божьего это первая характеристика Вавилона. Вместо того, чтобы послушать Господа, они стали делать так, как им казалось лучше. Второе. Вторая характеристика это спасение делами. Видите, каким образом Бог обещал, что Он не наведет воды потопа на землю, а люди говорят, мы и сами, мы сами позаботимся. Мы сами построим такую башню, которую невозможно было бы потопить. То есть Вавилон с самого начала говорит, что человек должен сам своими усилиями зарабатывать путь к спасению. И это очень много раз повторяется в Священном Писании как отличительная черта Вавилона. Третья характеристика Вавилона – это то, что Вавилон представляет собой религиозно-политический союз. Давайте посмотрим на книгу Откровения, 12 главу, 17 текст. Откровение, 12 глава, текст 17 Сказано, с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния убивали живущие на земле. То есть Вавилон очень тесно связан с царями, с политическими какими-то организациями, с, то есть религиозный элемент и политический объединены. Сказано, с царями что дело Блудодействовало. Блудодеяние. То есть это термин, описывающий соединение, смешение. Далее, в книге Откровения в 18 главе, 18 главе текст, текст 3, сказано, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Девятый текст, 18 главе, книги Откровения. Говорит, и восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею. То есть, в самом, в самом Священном Писании говорится о том, что хар... одной из важных характеристик Вавилона, то есть, Церкви отступницы, является ее союз с политическими силами. То есть, когда церковь соединяется с государством, когда церковь использует политическую силу для того, чтобы утверждать свою власть, она становится Вавилоном. Это третья характеристика этой церкви-отступницы. И когда мы смотрим на самое начало, на строительство Вавилонской башни, сказано, они сказали, построим себе город и башню. Город, цивилизация... Политическое устройство, правительство. То есть в самом начале, когда мы смотрим, как жили, как жили патриархи, жили ли они в городах? Патриархи, Афрам, Исаак, Иаков и так далее. Нет. Они не жили в городах. А скажите, кто построил первый город еще до потопа, в самом начале? Кто построил первый на земле город? Каина в самом начале. То есть он первый построил город, человек, который убил своего брата и который отступил от Господа. Это не Божья была идея. И сегодня, когда мы посмотрим на статистику, статистика преступности в городах и статистика преступности в местностях, где нет городов, или скажем, в сельской местности, или в местах, где люди ближе общаются с природой, и мы выдем громадную разницу в отношении безнравственности и так далее, и так далее. То есть, в самом начале мы видим, что когда строится Вавилон, это задумывается сразу как религиозно-политическая система. Дальше. Еще одна, четвертая характеристика Вавилона. Это идолопоклонство. идолопоклонство. Дело в том, что вот эта башня вавилонская, которую, которую попытались построить люди, она была не просто архитектурным сооружением. На вершине этой башни находился жертвенник, на котором приносились жертвы, в том числе и человеческие. Откуда это известно? Очень много было найдено подобных башен на Древнем Востоке. То есть на территории, на территории где раньше располагались древневосточные государства. Эти башни назывались «зиккуратами». Зиккурат, 2К в середине. То есть это многоступенчатая башня, и на последней ступени обыкновенно располагался жертвенник. Жертвенник Богу Солнца, Богу Луны, и всевозможным божествам, которые люди изобрели. И когда мы читаем с вами описание Вавилона, давайте посмотрим, например, на книгу пророка Исаи 21 главу текст 9. Исаи глава 21 9 текст. Исаи 21 9. Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. Вавилон был центром идолопоклонства. В книге Даниила, в 5 главе, в четвертом тексте читаем. Даниила, 5 глава, текст 4. «Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных». То есть, когда мы сравниваем то, что Библия говорит о Вавилоне, и то, что говорит история о Вавилоне, в действительности Вавилон стал центром, откуда распространялись всевозможные лжеучения – поклонение иным богам, поклонение идолам. Идолопоклонство процветало в Вавилоне, и вот этим она, сказано напоила все народы. Это идолопоклонство принимало вполне конкретные и очевидные формы. А во времена пророка Иезеки когда народ Божий, израильский народ, отступил от Бога и за это... Он был отправлен Господом в Вавилонский плен. Бог показал Иезекиилю, насколько сильно народ подвергся влиянию Вавилона. Давайте посмотрим, что происходило там. Книга Иезекииля, восьмая глава, тексты из 9 по 16. Иезекииля, восьмая глава, тексты из 9 по 16. И сказал мне, войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. Я напомню, что речь идет о храме Божьем. О храме, на котором имя Божье было наречено и который был построен для того, чтобы Господу служить. В этом храме под влиянием Вавилона вот что стало происходить. Пошел я и вижу. И вот всякие изображения присмыкающихся. И нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И семьдесят мужей из старейшин дома Израилева стоят, перед ними и Изаня, сын Сафана, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, что делает старейшин дом, дома Израилева в темноте?» Каждый в расписанной своей комнате. Ибо, говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию. Что происходит? Сделаны изображения, и им возносится курение. кадила машут перед изображениями. В храме Божьем, там, где имя Божье должно прославляться, идолопоклонство царит. Влияние Вавилона. Читаем дальше. В шестнадцатом тексте э, этой восьмой главы «И вел меня во внутренний двор Дома Господня, и вот у дверей Храма Господня между притворами и жертвенником около двадцати пяти мужей стоят спинами своими ко Храму Господню, а лицами своими на восток и кланяются на восток солнцу». Представляете, в Доме Божьем люди, служители отвернулись Сфиндами, Господню повернулись лицом к Солнцу и кланяются Солнцу. Поклонение Солнцу также пробралось как часть этого поклонства в служение э, храма в Ветхом Завете. То есть те, кто называл себя именем Божьим, народ Божий Ветхого Завета, они стали Вавилоном, стали блудницей, отступили от Господа и за это были отведены вавилонский плен. Итак. Это была четвертая определяющая характеристика Вавилона. Идолопоклонство, которое принимает разные-разные формы. Пятая. Пятая определяющая характеристика Вавилона. Приглашаю вас открыть книгу Исаии, 47 главу. И мы прочтем там в начале первый текст. Исаии, 47 глава, первый текст. «Сойди и сядь на прах». Девица, дочь Вавилона, сиди на земле, престола нет, дочь Халдеев, и вперед не будут называть тебя нежную и роскошную. И вот что говорится о Вавилоне дальше, в текстах с 12 к 14. «Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь». Итак, какой признак? Волшебство и чародейство. Вызывание умерших или духов умерших. Спиритизм. Вера в то, что можно установить разумный, осознанный, осмысленный контакт с теми, кто умер когда-то. Хотя Священное Писание неоднократно говорило, не обращайся к чародеям, к вызывателям умерших, к волхвователям и так далее, и так далее. Но в системе Вавилона это распространенное явление. Явление вера в то, что можно вступать в контакт с духами умерших, чародейство и волшебство разного рода. Дальше, помимо этого, читаем, «Ты утомлена множеством советов своих. Пусть же выступят наблюдатели небес, и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, не огня, чтобы посидеть пред ним. Еще одна очень важная характеристика — это что? Астрология. Пусть выступят... Предвещатели по новолуниям, наблюдатели небес и звездочеты. И пусть предскажут, пусть попытаются спасти тебя от того, что Бог с тобою произведет. Астрология также сегодня очень-очень распространена, как и тогда, во времена древнего Вавилона. Итак, это была пятая характеристика, пятая характеристика Вавилона. Давайте теперь я помещу на экран все эти характеристики вместе для того, чтобы мы могли их суммировать. Итак, пять определяющих характеристик Вавилона. Первое. Воля человека против Слова Божьего. Когда вместо того, чтобы верить в Библии, люди верят кому угодно. Служителю церкви, каким-то а, известным в прошлом отцам, основателям, и так далее, и так далее. Когда человек вместо того, чтобы говорить то, что Бог делает, делает то, что ему кажется справедливым, или кому-то из великих кажется справедливым. Это первая характеристика. Дальше, вторая характеристика спасение делами. Спасение делами. Человек э, считает, что он сам себе обеспечивает спасение. В-третьих, Вавилон отличается религиозно-политическим союзом. Вавилон это религиозно-политический союз, когда церковь объединяется с государством, когда церковь начинает использовать политические рычаги давления для того, чтобы преследовать и часто уничтожать тех, кто не согласен с нею. Далее, четвертое, идолопоклонство, поклонение изображениям, поклонение э, солнцу или иные виды идолопоклонства. Некоторые очень очевидные. Другие – менее явные. И пятое – волшебство, астрология. Вера в то, что можно вступать в контакт с духами умерших, И вера в то, что звезды определяют нашу судьбу. Вот пять основных характеристик того, что Библия называет «системой Вавилона». Мы изучили с вами значение Вавилона в Священном Писании. Когда пришел Иисус Христос, Он восстановил истину Божью. Он явился для того, чтобы свидетельствовать об истине Божьей. И в числе иных аспектов Своей миссии Он очистил неправильные искаженные представления о Боге и снова возвел их на должную высоту. Но, к сожалению, Священное Писание предсказывало. Апостол Павел говорит, вот его слова цитируются в книге «Деяния апостолов», 20 главе, тексты двадцать 29 и 30. Двадцатая глава, тех, двадцать девятый, тридцатый. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Апостол Павел предсказал, что в христианской церкви отступление. Из числа самих руководителей появятся те, кто будет говорить неправду кто будет говорить превратно. И это, к сожалению, в истории произошло. В книге Церковная история автора Уария на странице 39 мы читаем следующее. К концу второго столетия, немного более чем на 150 лет от начала проповеди Евангелия, христианство уже стало носить о язычества. Начали укореняться семена большинства тех ошибок, которые впоследствии совершенно владели церковью, загрязнили ее прелесть и затмили ее славу. Медленно, постепенно, незаметно дьявол пытался и в эту очищенную Христом церковь, в Христовую церковь, посеять семена лжеучения. И вот, на протяжении истории очень важный этап в смешении истины Божьей с ложью, в смешении христианского и языческого, очень важный этап произошел тогда, когда император Константин заявил о том, что обращается в христианство. В 313 году нашей эры он издает так называемый Миланский эдикт. 313 год. Миланский эдикт, согласно которому христианская церковь провозглашается церковью э, законной. Церковью, имеющую легальный статус. Прекращается преследование в 313 году. И более того, Константин заявляет о том, что он принимает христианство. Хотя крестился он незадолго перед своей смертью то есть, э, десятилетия спустя он э, фактически прошел через обряд крещения. Он заявляет о том, что он христианин в 313 году. Дело в том, что тогда христианство было уже достаточно большой весомой силой в Римской империи. Оно было чрезвычайно распространено. Несмотря на все преследования, которым оно подвергалось, христианство росло и укреплялось. И Константин идет на очень... Э, интересный и достаточно спланированный политический шаг. Он объявляет себя христианином. И через некоторое время империя объявляется христианской. Император Константин ставил своей целью объединение язычества и христианства. Дело в том, что произошло следующее. В британской энциклопедии в статье Константина мы можем прочесть следующее. Язычество все еще, по-видимому, было практическим верованием этого человека. В лучшем случае он был только отчасти христианином и отчасти язычником, который стремился слить служение Христу с поклонением Аполлону, отчеканивая свои монеты с именем одного и изображением другого с именем Иисуса Христа и соображением греческих и римских богов. А в 325 году произошел первый официальный Вселенский Собор Христианской Церкви. В 325 году. Так называемый Никейский Собор. И те, кто знаком с историей христианского, Христианской Церкви, очень хорошо знают эту дату. Как вы думаете, кто был председателем на этом соборе? Император Константин. Кто а координировал принять те решения на этом соборе, император Константин, он до конца своей смерти сохранил за собою титул понтификс максимус, титул языческого жреца. То есть он до, конца, вернее, он до конца своей жизни, он до конца своей жизни, вплоть до своей смерти, стремился сделать так, чтобы и языческая и христианская часть его империи могли каким-то образом найти точки соприкосновения. И он очень много сделал в этом отношении. Конечно, мы можем а, понять христиан, которые были в то время, которые еще в 312 году были преследуемы, сжигаемы и уничтожаемы, и которым вдруг в 313 году дали полную свободу. Более того, Константин подарил... А здание общественных христиан, чтобы они проводили там богослужения, он отдал им часть языческих храмов, и они были воодушевлены, и они радовались этому, и естественным образом они были подготовлены к тому, чтобы идти на маленькие незаметные уступки. Но эти уступки многого стоили процессе развития христианства. Далее. Медленно, незаметно церковь отходит от вероучения, которое провозглашалось Иисусом Христом и которое дано в Священном Писании. Медленно, постепенно та система, которая названа системой Вавилон, постепенно проникает в церковь. Воля человека против воли Божьей «Спасение делами», «Религиозно-политический союз» чуть позже, «Идолопоклонство, поклонение изображениям», «Волшебство» и так, далее, и так далее. Все это становится характеристикой христианской церкви, которая владычествовала над территорией всей Европы на протяжении 1260 лет. И у этой блудницы, у Вавилона, есть кто? Дочери. Дочери. То есть, оказывается, есть церкви, которые унаследовали, может быть, не отдавая себе отчета, об этом унаследовали какие-то части, вот, какие-то элементы этих определяющих характеристик Вавилона. И поэтому... Когда мы смотрим на то, что Священное Писание говорит, мы читаем «Пал, пал, Вавилон». Это падшая религиозная система. Это ложная религиозная система. И сказано, что Вавилон, эта блудница, напоила яростным вином блудодейство своего все народы. То есть эти лжетеории, лжеучения повсюду распространены. И удалось использовать даже церковь которая по-прежнему носит имя христианской, но которая отступила от своего Господа, оставила истину Божью, удалось использовать ее, чтобы под именем христианства вести эти все традиционные для вавилонской системы элементы. И поэтому сегодня, когда мы с вами пытаемся каким-то образом сориентироваться в огромном количестве церквей, называющих себя христианскими. Важно помнить, что Библия для нашего времени, для этого поколения, говорит и сообщает весть предупреждения. Осторожно. Осторожно. Потому что есть система Вавилона, которая присутствует в той или иной мере в разных, в разных церквах. И поэтому будьте осторожны, говорит священное писание. Более того, Бог приглашает приглашают принять вполне определенные и часто радикальные решения в жизни желающих служить Ему. В Откровении 18 главе в четвертом тексте сказано, Откровение восемнадцать, четыре. «И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее» и не подвергнуться язвам ее. Что означает выйти от нее? Этот текст объясняет. Это просто означает перестать участвовать в ее грехах. Да, сказано, выйти от нее, чтобы не участвовать в грехах ее, и поэтому не подвергнуться язвам ее. То есть Священное Писание приглашает сегодня каждого человека на земле остановиться, осмотреться, выяснить, куда он идет. Посмотреть внимательно на вероучение той или иной церкви и посмотреть, нет ли там какой-нибудь одной из этих пяти характеристик, которые предложены в Священном Писании и описывают Вавилон. И принять решение выйти выйти в смысле оставить неверные представления, выйти в смысле оставить грехи, которые человек делал, может быть, ранее не зная о том, что он нарушал волю Божью. И вот здесь же, в этом тексте, есть очень важная истина, которую нам нельзя пройти и которую нельзя не заметить. Дело в том, что те, кто находится в Вавилоне, названы какими словами в этом тексте? ⁇ Народ мой ⁇ Еще раз послушайте. Выйди от нее, от Вавилона, выйди от нее, народ мой ⁇ Вавилон ⁇ это церковь отступница, да? И Бог говорит, что в, церкв в церквах отступница, потому что у нее есть дочери, есть кто. Его народ, истинные дети Божьи. Скажите, как это возможно? Чтобы в отступнической церкви были дети Божьи. Есть люди, которые просто еще не обрели и не столкнулись с возможностью узнать истину Слова Божьего которые, традиционно, не задумываясь, продолжают делать то, что делали его родители, бабушки с дедушки, и так далее, и так далее, и которые в своей жизни просто еще не столкнулись с тем, что Священное Писание предупреждает об этом. Они искренне служат Господу на уровне того знания, на уровне той информации, которую они знают. Но Бог приглашает выйти «Выйди, когда узнаешь истину». То есть, оставь неверные представления, оставь грехи, чтобы не участвовать в грехах. То есть, когда мы, сравнив вероучение той или иной церкви со Священным Писанием, говорим, эта церковь отступница, это не означает автоматически, что все, кто находится в этой церкви, погибнут. Вы видите разницу? «Выйди от нее, народ мой». То есть, это означает, что какой бы церкви мы с вами ни принадлежали, мы должны очень уважительно относиться к представителям других церквей. Потому что в разных-разных церквах, в которых есть отчасти характеристики Вавилона, есть люди, которых Бог называет «мой народ». И Иисус Христос, будучи на земле, говорил «Есть у Меня и другие овцы не сего двора». И тех надлежит мне привесть. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. То есть есть люди, которые еще не услышали, люди, у которых еще не было возможности узнать. Но Бог приглашает. Ныне, оставляя времена неведения, Бог призывает всех повсюду покаяться. Когда у человека нет возможности, он не ответственен. Но когда он знает, когда он услышал, тогда перед ним выбор. Или пойти за Господом, или продолжать делать то, что, как он выяснил, теперь является нарушением воли Божьей. Итак, сегодня последний текст, который мы рассмотрим, взят из Пятикнижья Массия. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за векою, или богам и в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Это не всегда легко – оставить богов, которым служили мои отцы, или бабушки, или дедушки, То есть оставить то представление о Боге и ту веру, которая была у моих родителей или у каких-то еще моих предков. Это не, не всегда легко от, оставить то, во что верят, пред, верят представители моей церкви, но Господь приглашает, если вы желаете служить мне, оставьте эти неверные представления, оставьте эти грехи, как бы может быть болезненно и тяжело это ни было. Кто сегодня из вас хотел бы вместе со словами Священного Писания сказать, «А я и дом мой будем служить Господу». Давайте повторим это вслух. «А я и дом мой будем служить Господу». Я сердечно благодарен Господу за то, что Он побуждает в это последнее время многих и многих людей, принимать решение идти за Господом во что бы то ни стало. И сегодня Слово Божье распространяется везде и повсюду. Весь предостережение звучит. Главный вопрос – кто откликнется? Кто скажет «Я пойду за Господом во что бы то ни стало?» Давайте поднимемся для совершения молитвы в конце нашего исследования Слова Божьего очень наш небесный мы обращаемся сердечной благодарностью и хвалой за то что ты предостерегаешь поколение живущие накануне твоего второго пришествия о грозящей опасности мы благодарим господи за то что ты раскрываешь перед нами то о чем мы узнали сегодня за то что сегодня ты снова приглашаешь идти за тобою до конца Благодарим за призыв оставить уже учения. Благодарим за призыв оставить неверные представления и оставить грехи не участвовать в них. И благодарю, Господи, за то, что Ты не оставил в это последнее время, когда столько много теорий, столько много представлений и всевозможных учений. Ты открываешь истину Твою, и она доступна всякому, кто желает последовать за Тобою. Господи, прошу, благослови обильно каждого из стоящих при Тобою в молитве сейчас». Я благодарю, Господи, за то, что Ты возжег в сердце каждого из присутствующих желания изучать Слово Твое, желание идти за Тобою до конца. Прошу, благослови это желание и дальше. Помоги, чтобы оно привело каждого из нас в Царстве Твое, в среду тех, кто желает жить с Тобою и желает исполнять волю Твою, Господи. Прошу, благослови сейчас в пути и помоги завтра, собравшись снова, открыть Слово Твое и продолжить изучение того, что Ты говоришь о последних событиях. Благодарим за все и славим Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.